0: Здравствуйте, друзья. В студии Иван Панкин и политолог Надана Фридрихсон. Сразу начинаем с крайне интересной новости. Это наша постоянная рубрика. Uh -huh. По крайней мере, мы ее заводили. Это новости из Прибалтики. Латвия в очередной раз захлебывается, можно так сказать, в русофобских скандалах. Отличилась на этот раз Мара Кронталя, 40 лет проработавшая диктором новостей на государственном латвийском радио. Считается, что речь госпожи Кронтали э, в республике является эталоном правильного латышского. Да. В свое время именно она озвучивала объявление в общественном транспорте Риги, например. Так вот, э, совсем, недавно она, гордо. совсем недавно она сделала вот такое интересное заявление. «Мы освободились от балтийских немцев. Почему так не можем освободиться и от русских? Понимаю, что сейчас меня съедят за расизм или нацизм, но все-таки задалась вопросом Кронтали». При этом некоторые подписчики возмутились таким призывом к, к этнической зачистке э и тем, что кронтали приравняла русских немцев. Немцы, в конце концов, были и являются культурным народом, который не ведут себя как вши. Но русские паразиты, роющиеся там, где их меньше всего ждут. Это один из комментариев, вот, собственно, под заявлением госпожи Кронтали.
1: Кошмар, кошмар. Причем самое ужасное, что она прекрасно понимала, что то, что она пишет, ну, это, мягко говоря, неприемлемо, особенно неприемлемо для того светлого европейского общества, куда Прибалтик стремится. И все равно она писала. Ну, тут, на самом деле, я уже даже не знаю, с какого бока комментировать тот ужас, который происходит в этом смысле при Балтийских странах, и, к сожалению, только в них. Вот этот рост русофобии в перемешку с таким разрастанием нацизма, но ну, это страшная картина. Вот, опять же, недавно, по-моему, в Италии, да, двое украинцев в метро кричали, что они фашисты и избивали пассажиры в метро, да, в Италии. Вот, пожалуйста, тоже яркий пример, куда эти метастазы долетели. Рано или поздно наши доблестные прибалтийские друзья тоже Европе покажут Кузькину мать и свое истинное лицо. Потому что, конечно, призыв к этническим чисткам, да неважно, какая у тебя биография, кем ты был, суперврачом, или ты озвучил остановки на станциях э, метро или наземного транспорта, какой ты имеешь право призывать к таким вещам и провоцировать комментарии, что русские – это вши, а немцы – это, значит, светлые доблестные арийцы. Да? Но эта патовая ситуация, она решения, по-моему, уже не имеет. Это должны прийти адекватные политики в Прибалтику, во, во все три республики, вернуть молодежь, которая туда уезжает просто вот стахановскими темпами, покаяться вот за этот режим, который сейчас, за эти призывы, которые поддерживаются на уровне элит. Наконец-то перестать рассказывать, что русские на нас нападают, поэтому нам нужны учения НАТО. И вот тогда процесс только запустится. Но он займет какое-то время. Сейчас это все остановить уже невозможно вот, другим способом.
0: Давай послушаем Сергея Рикида. Это эксперт информационно-аналитического центра МГУ по странам Балтии.
2: Нельзя сказать, что русофобия – это такое моментно присущее
3: состояние для латышей. Но начиная особенно с начала 90-х, это культивируется на системной основе, это отношение к
0: русским. И поэтому многие известные люди не только делают это из конъюнктурных соображений, подобное высказывание, но и искренне верят, потому что они, в общем-то, многие, особенно более молодое поколение, они сформировались в этой атмосфере, в этой культурной ситуации и взаимодействия. В принципе, иметь не могут, потому что такое воспитание. Сергей Рекида, эксперт информационно-аналитического центра МГУ по странам Балтии. А получается, что да, А не я имеет. вот сейчас
1: добавлю. Вот сейчас вот эти вот истероидные вбросы. Я, кстати, вполне допускаю, что нашего дикторша это сделал тоже не просто так. Возможно, есть определенный запрос сейчас специально еще больше поднимать градусы. Без того высокий градус русофобии. Уже есть ряд исследований, аналитических исследований, что Прибалтика будет как раз-таки тем регионом, который в отличие, например, от Германии, быстрее Паровоза побежит, чтобы американцы на ее территории размещали ракеты средней, меньшей дальности, вот договор, о которых Трамп и разрывает. Вот чтобы это сделать относительно безболезненно, как раз сейчас и нужно поднимать еще больше, больше, больше градус русофобии, чтобы лишний раз объяснить, почему наша страна, там Латвия, Эстония, будет неважно, да, превращается в плацдарм. Плаздарм против русских. Вот именно сейчас нужны такие дикторши, которые начнут напоминать, что все это не до человеки, поэтому давайте дружно будем им сопротивляться.
0: Ну да, ведь самое страшное еще и то, что она лидер мнений. Она взрослый, интеллигентный человек, ну, по крайней мере, слыла. Нет, для них она остается интеллигентным, авторитетным. Человеком, личностью большой, с большой буквы «Л». И да, и ты, и ты права, что действительно это большая проблема. Тут недавно еще журналист Дидзис Седленикс опубликовал в Фейсбуке пост, я сейчас его прочту фрагментами. Презрительным словом «русский» или чуть более толерантным русскоязычные обычно обозначают низшего интеллектуального уровня «homo вне зависимости от национальности. Это генетическое отклонение от общечеловеческих ценностей. У этих существ вообще нет ничего ценного, включая человеческую жизнь. Понятно, что большая часть общества их презирает. У генетической ошибки или болезни нет никакой связи с языком, на котором животное пытается говорить. Конец. Цитаты.
1: Я так понимаю, мама в детстве его била пол, А да? мы с
0: тобой уже, кстати, это обсуждали. Мы у нас же постоянно, я же друзья, я напоминаю, что у нас это, это уже в целую рубрику превратилось, новости Прибалтики. Поэтому вот это уже пару недель назад, несколько недель назад я приводил статус уседления Икса. Таких цитат очень много.
1: Вот знаешь, вот если бы кто-нибудь в России... Из экспертов, журналистов, дикторов, позволил нечто подобное про латвийцев, эстонцев, да про прибалтов сказать. Да про, про любую нашу. Да, все, в распяли бы, и, и общество распяло бы за такие вообще и высказывания. Свои, чужие, и свои, чужие, плюс у нас есть законодательство, запрещающее разжигание межнациональной розни. Человека бы еще и посадили. И это та самая варварская Россия, про которую они так говорят. А они, значит, светлые европейцы, позволяют себе такие вещи. Тут что-то, вот, какие-то ошибки уже, по-моему, происходят в бухгалтерии. Меня поражают другое, как они сами этого не замечают. Замечают. Но как это можно не замечать? Если вы просвещенная Европа, какую вы себя мните, по крайней мере, как вы можете позволять, чтобы такие вещи происходили? Хотя я допускаю, что, возможно, кто-то из слушателей этой дикторши, может быть, и удивился такому заявлению, и не с той позиции, что не надо сравнивать немцев и русских, а с той позиции, что это неприемлемо. Но, видимо, таких людей становится все меньше и меньше.
0: Ну, а может, она их поудаляла, просто оставила негативные комментарии. Мы же не знаем. Ну,
1: Тоже вариант, конечно, да.
0: Хорошо, переходим к тому, что происходит в Грузии. В Грузии состоялся первый тур выборов. Почему только первый тур? Потому что победитель выявлен не был. Надана расскажет сейчас подробнее об этом. О, да. обо всем. А Надана эксперт вообще по грузинской
1: тематике. Вот это ты сейчас, конечно, смело, смело сказал. Да, действительно, прошел первый тур президентских выборов. И получилось как, что два вырвались вперед только два кандидата. Изначально их было 25. Один кандидат это Саламезу Зурабишвили, который поддерживает правящая партию «Грузинская мечта». Я напомню, «Грузинская мечта» для многих в России ассоциировалась с изгнанием Саакашвили. Саакашвили, Грузинская мечта как раз наладила между нашими странами торговые отношения. Ну вот, чтобы вино поступало на российский рынок, о, сельскохозяйственная продукция. То есть, ну, хоть какой-то шаг, да? Просто я напоминаю, что в Москве и в Тбилиси прерваны дипломатические отношения. Второй кандидат, который отстал от э, госпожи Зоробешвили там на на процент, по-моему, или вот полтора процента, это Григол Вашадзе, которого поддерживает в том числе единое национальное движение. Это партия Михаил Сакашвили, оппозиция. И многие уже говорят, что схватка этих двух кандидатов это схватка Иванишвили, человек, который был лоялен и Москве, и Западу, и Саакашвили. Но я думаю, не надо объяснять, какую политику проводил Михаил Саакашвили. Поэтому сейчас на второй тур делается очень большая ставка. Почему? Михаил Саакашвили уже сам об этом открыто пишет. Если побеждает его кандидат Григол Вашадзе, он может вернуться в Грузию Саакашвили. А мы прекрасно понимаем, как тогда и без того сложные отношения Москвы и Тбилиси могут ухудшиться. И вообще, что ситуация в регионе может резко обостриться. Да, из-за приезда одного Саакашвили. Да. Но Саакашвили — это такая своеобразная фигура в данной истории. Если он возвращается, в Грузии могут начаться очень деструктивные социальные и политические процессы, которые рикошеты могут ударить в целом по региону. При том, что сейчас, в принципе, вокруг Грузии ну, такие интересные пляски. Мы помним и визит Болтона по странам Южного Кавказа, в том числе в Грузии. Тут много таких нюансов, которые скапливаются. Поэтому если Саакашвили вернется... Ситуация будет очень опасной, и очень взрывоопасной. Но вот эти вот второй тур, он сейчас будет очень показателен. Пугает другое. Если, например, по итогам второго тура побеждает кандидат, которого поддерживает грузинская мечта, госпожа Зробишвили, уже оппозиция заявила, мы людей на улице выведем. То есть все, они уже априори не верят, что кандидат, поддерживаемый грузинской мечтой, может победить во втором туре. То есть, если побеждает она, мы получаем людей на улице, и наши некоторые любимые эксперты будут ругаться словно на букву «М» почему
0: ты считаешь, что Саакашвили вообще там, я не знаю, займет какое-то место при правительстве как-то? Мне а кажется, знаешь, что вот люди это его прелесть? не пустят. Люди будут против именно Саакашвили.
1: Правда? Тогда как это получилось, что Григол Вашадзе, который поддерживал партию Саакашвили, отстал от Зоробишвили на полтора процента? Как это получилось?
0: Обсудим это. Обсудим это после небольшого перерыва. Иван Панкин и политолог на Дана в студии. в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и политолог Надана Фридрихсон. Мы обсуждаем первый тур выборов в Грузии, который закончился ничем. Будут перевыборы в начале декабря.
1: Да нет, ну ничем это не совсем корректно. Закончился то очень неприятным результатом, поэтому которого все немножечко удивились, что как вообще мы до такой жизни все дружно докатились. Просто я коротко поясню главную мысль. Грузинская мечта 6 лет, 6 лет. Рассказывал, что единонациональное движение – это чудовищная партия, Саакашвили – кровавый тиран и так, далее, и так далее, во многом оправданно. Мы помним, какие вещи скрылись после того, как он уехал из Грузии. И вот несмотря на этот шестилетний период, вдруг кандидат, который поддерживает единонациональное движение, отстает от кандидата «Грузинской мечты» на полтора процента всего.
0: Давай послушаем Нино Борджанадзе. Это лидер грузинской оппозиции, создатель партии «Демократическое движение Единая Грузия». И вот что любопытно, исполняющий обязанности президента Грузии в 2003 году по 2004 и с 2007 года по 2008 год. Слушаем ее.
3: Прогнозировать действия Саакашвили, конечно же, очень сложно. И то, что Саакашвили заочно выиграл эти выборы, в этом однозначно вина господина Иванишвили, который вместо того, чтобы восстановить справедливость после 2012 года, вместо того, чтобы отдать должное Саакашвили и его команде, он на самом деле боролся, например, против меня и против моей партии. Он с самого начала заявлял, что середина политического сектора должна исчезнуть. Это означало, что он оставлял национальное движение как пугал. На самом деле, это пугало уже оживилась и действительно создает серьезную проблему для дальнейшего развития грузинской политической жизни. Что касается российско-грузинских отношений, я думаю, что она сейчас не в лучшем состоянии, потому что факт остается фактом, что в Грузии очень сильна прозападная коалиция. И один факт того, что не было ни одного кандидата в президенты, который говорил бы об необходимости улучшения российско-грузинских отношений, это тоже говорит о той ненормальной политической среды, которую создал господин Иван
0: Нино Бурджанадзе, лидер грузинской оппозиции, создатель партии Демократическое движение Единая Грузия. А на связи с нами Виталий Шкляров, главный политтехнолог команды Григола Вашадзе. Здравствуйте, Виталий. Добрый день,
1: Виталий, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, как должна идти подготовка ко второму туру и каковы шансы, что именно господин Вашадзе задержит победу?
2: Да, шансы очень высоки. Если в первом туре они еще казались не особо большими, потому что все-таки, вот как сейчас в вашем репортаже прозвучало, оппозиция была сильно ослаблена господина Менашвили, и не считая даже конституционное большинство и в регионах правящая партия, грузинская мечта практически узурпило всю власть, то сейчас, во втором туре, после такого, ну, прям неожиданного и большого такого успеха выборов первого тура, я думаю, что шансы очень велики.
1: А какую тактику вы собираетесь избрать? Вот что вы сейчас будете делать? Вы знаете, особо...
2: Тактика сильно коренным образом меняться не будет, да, безусловно, это а, донесение самого главного месседжа, это, это а, коалиционная, поскольку это, напомню, коалиция из 11 партий, но сейчас после первого выбора к этой коалиции примкнулись все оставшиеся оппозиционные силы, поэтому это а, единый такой фланг, а, а, который а, будет просто-напросто делать ту же работу, ту же эффективную работу, которую мы делали последние три месяца, вот следующие три недели. И в Виталий, этом смысле, я думаю, что. Я да. прошу
1: прощения, имел в виду в плане работы с электоратом? То есть вы будете какие-то более агрессивные листовки раздавать, какая-то более агрессивная реклама, вы будете проводить какие-то митинги, или вот как? На молодежь вы будете вы знаете, сейчас делать
2: ставку? Вы знаете, инструментарий, в принципе, сильно не изменится. Вопрос э, не, не в агрессивности или в степени накала. Здесь, здесь э, все, что нужно было сделать, в нашу пользу, уже сделала правящая партия, а именно 6 лет ничего не делала. Поэтому, э, э, естественно, технологии решают, естественно, кандидат очень важен, но э, настрой людей, настрой Грузии уже не изменить, поэтому я думаю, что здесь, здесь это уже просто вопрос времени.
0: Виталий, если победит вот, кандидат, чей интересы вы представляете, то каковы шанс, что Саакашвили вернется в Грузию и самое главное, что он займет им какое-то место во власти?
2: Вы знаете, это, конечно, один из ключевых вопросов, шансы, я думаю, что и, ну, скажем так, 50 на 50, потому что все-таки эти выборы, это не референдум доверия к Саакашвили, это прежде всего референдум доверия к правящей партии, и возврат Саакашвили зависит, естественно, от совершенно нормальных, там, я не знаю, или судебных, или других разбирателей с международными экспертами и так далее. То есть, насколько легитимны эти обвинения или нет, э, э, предстоит разбираться суду грузинскому, а не, условно говоря, там, президенту или не президенту. Я думаю, что э, время покажет.
1: Спасибо большое. А, можно еще вот такой, да, вот такой точняющий вопрос? Я правильно понимаю, что если по итогам второго тура вдруг побеждает кандидат, которого поддерживает грузинская мечта, то, соответственно, вы начинаете акции протеста выводить людей.
2: Я думаю, что начинаем мы их или нет, они начнутся однозначно, потому что ну, знаете, вот это просто витает в Грузии, в воздухе, вот этот настрой людей, это усталость, это несогласие, вот этот, знаете, руки у людей опустились, и я думаю, что просто так они не дадут украсть у себя победу. Ну да, что, революция протест... будет? Я не думаю, что революция, но, ну, знаете, в этом смысле я говорю о, о революции демократии, потому что, еще раз, сам факт того, что состоялся второй выбор, как раз-таки говорит о хороших работающих институтах, несмотря на большое количество фальсификаций и на, говорит о. В том настрое людей которые, которые уже никуда не деть ни технологиями ничем поэтому э, э, я думаю что люди безусловно будут на улицу да, если у них попробуют украсть эту эту а если выборы будут честными прозрачными и правда в первом, во втором туре победит госпожа Зубашвили ну значит э, так там и быть но в этом очень большое сомнение
0: вы сказали упомянули про э, фальсификации они действительно были
2: да, вы знаете, мы создали свою систему наблюдений, совершенно открытую для прессы, для всех, анонимную, такую, знаете, open source, что называется, и в течение дня голосования зафиксировали более 2000 различных в разной степени тяжести нарушений избирательного и, и процедур, и законодательства, поэтому да, и это будут, безусловно, наверное, сотни административных, либо еще каких-то дел, то есть это эта история еще не закончилась, да, было много.
0: Спасибо большое. Виталий Шкляров, главный технолог команды Григола, э, Григола Вашадзе. Что любопытно. В профессиональной биографии господина Шклярова работа на компании Ангела Меркель, Берни Сандерса, американского кандидата и очень известного политика в США, Барака Обамы, экс-депутата Госдумы России Дмитрия Гудкова. Ну, например. Это вот среди прочего. Так что это просто знаете, такая информация к размышлению.
1: Да, то есть что касается... не просто человека, а действительно профессионал.
0: Да. И да. вот
1: он в том числе видит, что говорит, что теоретически, если победа будет, ее украдут, и вот через фальсификации победит кандидат, который поддержит грузинская мечта, то вот начнутся уличные волны. Самое
0: главное, он сказал, что скорее всего они начнутся действительно, потому что это ну, витает в воздухе. Конечно. Как... А я напоминаю... лет назад в воздухе витала революция даже? А зачем сто лет
1: уже. назад? На постсоветском пространстве первая так называемая цветная бескромная революция, я напоминаю, произошла именно в Грузии в 2003 году. И только потом на Украине первый Майдан. Грузия в этом смысле она открыла двери вот к этим процессам. Поэтому нет ничего удивительного, если этот потенциал опять в этой стране скопился. Тут вот еще такие пугающие моменты. Ходят слухи, но уже, понимаете, Грузия страна маленькая и очень быстрая тайна становится явным. Вот это и есть там такая особенность. Да? Вот по итогам первого тура я склонна верить этим слухам. и Швили собрал свое окружение и сказал, что если они не организуют победу Зорубешвили, они окажутся вообще на политической свалке. При этом сама госпожа Зорубешвили осталась очень недовольна первым туром и сказала, что грузинская мечта плохо подготовила к, 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 компанию и шантажирует тем, что снимет свою кандидатуру. Я к чему веду, что в грузинской мечте действительно все не слава богу. Там раздрай и шатания. И действительно есть большой риск, что победит именно Григол Вашадзе. А тут еще такой важный момент один есть. Если отходить от внутренних проблем в Грузии, скажем так, к внешним, российско-грузинским отношениям, то вполне очевидно, что при, при Григоле Вашадзе, даже тут малый диалог, который есть сейчас, он точно не состоится. Да, Грузия, там сейчас глава все-таки премьер-министр. Президент в этом смысле, он ограничен в своих полномочиях. Тем не менее, эти есть де юра, есть де-факто. Все равно это будет довольно символичный такой момент. Это раз. И второй момент. Мне кажется, что вот такой краеугольный камень, самый главный вопрос последних дней, если побеждает такой кандидат, как Григол Вашадзе, если националы снова набирают силу в Грузии, а это будет именно это означать, то вопрос, например, размещения американских ракет на этой территории уже будет стоять не так спорно. Скорее, это уже будет положительный ответ. И вообще ситуация сильно изменится. И вот это меня очень пугает. Тут еще
0: вот что интересно. Болтон сразу после визита в Москву отправился
1: отправился по странам Южного Кавказа. Баку, Ереван, Тбилиси, если мне память не изменяет, такая да. цепочка
0: была. Вот. Он очень много интересного наговорил в Армении, об этом чуть позже, а сейчас о том, о, о, о итогах его визита в Грузию именно, что ты можешь сказать.
1: Ну вот, кстати, разные эксперты по-разному оценивают.
0: давай напомним, Болтон — советник президента США по национальной, национальной безопасности. безопасности
1: да. Также известный ястреб, и не секрет, что путешествовал по Южному Кавказу, в том числе разговаривая по поводу Ирана, который надо сдерживать, ну, это вопрос, скорее, и Армения. Хотя, по слухам, и в Грузии эта тема обсуждалась. Ну и, конечно, что если американцы выходят из договора по ракетам средней и меньшей дальности, ну понятно, что один из вопросов, который он мог обсуждать, это место размещения возможных этих ракет. Договора-то смысле... нет,
0: поэтому сейчас в Грузии можно поставить все, что угодно. А,
1: не совсем так, понимаешь, с чем сидела? Если бы было все так просто, уже давно бы чем-то поставили. Нет, нет тут вот как...
0: Договор действовал, так или иначе.
1: Можно было чем-то другое поставить, понимаешь, там взять одного солдата НАТО, например. Понимаешь, в каске с ружьем можно же было поставить. Можно. Но не поставили. На то были причины, потому что Москва четко говорила, что только попробуйте. Ну, в общем-то, ответ будет очевиден, понятен и довольно быстрый. Ну, тут еще важный момент, что тут идет действительно Надана. такая игра. Надана. И да. мы продолжим, наверное, после короткой после рекламы.
0: После короткой рекламы. Четыре минуты рекламы и новости Иван Панкин на Дана Фредериксон студии. Картина недели. Картина недели. Иван Панкин и Надана Фридрихсон, известный российский политолог в студии радио «Комсомольская правда». По-прежнему мы продолжаем, а говорили мы про визит Болтона по странам Южного Кавказа. Болтон, я напомню, это советник президента США по национальной безопасности. И вот он после Москвы отправился, значит, в рейд.
1: Бакуи, Ереван, и Береси, равреет, да. что
0: называется. Мы про Грузию говорили. Сейчас перейдем к Армении. Про...
1: А, про Грузию. Единственное, что я хотела просто договорить, что, скорее всего, на переговорах да, поднималась также иранская тема. И только это не было публично озвучено. Но многие сошлись на том, что все-таки этот вопрос действительно поднимался. Ну и, конечно, поднимался вопрос по поводу России, потому что российско-американские отношения, отношения России и НАТО сейчас, но ну, мягко говоря, не фонтан. И тут еще достаточно вспомнить, что не так уж давно, в марте месяце, тогда еще действующий президент Грузии господин Маргелло Швили приехал в Вашингтон и заявил почти дословно следующее, что Грузия готова стать плацдармом для Восточного фронта НАТО. Это почти дословная цитата. То есть в принципе готовность элит к тому, чтобы предоставить свою территорию под размещение некой военной техники, эта готовность присутствует. Я у коллег в Грузии спрашивала, готовы ли граждане Грузии, которые выступают за интеграцию Грузии в Евросоюз и в НАТО, чтобы на их территории были размещены какие-то военные установки, э, например, Альянса, хотя это понятно, как, какую реакцию вызовет у Москвы. Мне коллеги в Тбилиси говорят, что нет, многие либо не понимают последствий, просто не дают себе отчет, да, либо понимают и считают, что это, наверное, лишнее. Одно дело идти в светлое будущее в Евросоюза, в НАТО, и совсем другое дело доводить до такой прямой конфронтации. Да и просто общественного мнения показываю, что за последние годы вот эта вот европейская мечта, мечта о НАТО в Грузии, она претерпевает сильные, скажем так, изменения. Если Раньше это было почти что 80% населения хотели вот всего этого, да, и побольше, побольше. То сейчас проценты разные, и многие люди уже говорят, что нет, наверное, не нужно. Да и, в общем-то, это правда, европейская мечта умирает, Евросоюзу бы с собой разобраться, да. Там разноскоростная Европа разъезжается по разным углам. Поэтому тут сейчас уже не до новых членов Евросоюза. И, в общем-то, это все уже, конечно, вопросы старых дней. Ну, ну ты ну... мне
0: говорила про то, что Болтон наговорил много глупостей, когда был в Ереване. Да. Ну,
1: не то, что Среди прочего, крутостей.
0: вообще я уточню для наших слушателей, что он сказал президенту Армении о том, что наша Никола Пшиняну, премьер-министр. Премьер-министр, да, извините. Он сказал о том, что наше оружие
1: лучше, чем российское. Покупайте русское оружие, сказал Болтон в Ереване. И заодно вот Армению-то и Болтон и просил помочь американцам в сдерживании Ирана. Действительно... Подожди, он
0: сказал, покупайте наше оружие, а не русское. Я так и сказала. Ты сказала, покупайте русское оружие.
1: Покупайте наше оружие, Нашу? а не русское. Да. И сказал я от лица Болтона. Имеется в виду американское. Угу. Не сбивайте меня, Муля, я сама собьюсь. Так вот, и по, помимо прочего, он, значит, попросил, чтобы Армения помогла в сдерживании Ирана. Вот я, правда, не понимаю, кем надо быть, чтобы приезжать в Армению и такое предлагать. Это надо быть либо глупым человеком, либо неподготовленным человеком, либо слоном в посудной лавке.
0: Либо хомо советикус.
1: Вот, да, либо хомо советикус, как сказал Иван Панкин. Потому что, правда, не понимать реалии Армении настолько... Но это, честно говоря, стыдно. Если ты куда-то приезжаешь, ты должен понимать, где ты, с кем ты. Соответственно, должен понимать, кому что-то предлагаешь. Я напоминаю, что Армения не может вообще в принципе согласиться на идею Соединенных Штатов а, значит, нападать на Иран или как-то его сдерживать. Армения, которая находится в регионе почти что в изоляции из-за проблем с турецкой стороной, из-за проблем с азербайджанской стороной. Иран для Армении в этом смысле – это коридор, это выход из этой изоляции. Это хоть какая-то дорога, что называется, в жизнь. Поэтому как можно предлагать Армении «помогите нам сдерживать иран». Что касается оружия, ну это кем надо быть, да? В Армении находится российская военная база в Гюмри. Это раз. Я понимаю, Болтону видимо это очень не нравится. Но послушайте, натовское оружие несовместимо с российским оружием. И Болтон не может этого не понимать. Он что предлагал Армении? Сейчас собрать все оружие, которое было, вот выкинуть его, выкинуть его за бугор, ножка от себя отодвинуть, и взять, закупать американское? Ну как он себе представляет? Потому что Армении члену ДКБ военного блока, немало, да? член Евразийского экономического союза, я правда не понимаю, он либо провокацию какую-то хотел устроить, либо чего. Так и что он получил? Вышел господин Пашинян, это на моей памяти редкий случай, и просто жестко поставил его на место. Американского визитера такого уровня просто взяли, ткнули носом, мягко говоря, в его странное поведение. И, в общем-то, он, он был прав. Я потом посмотрел американскую прессу, никто не написал, что из Сирии как же так великого болта обидели. Американская пресса писала, что как он умудрился таких дров наломать. Это полная глупость. И, в общем-то, так и есть. Поэтому я не понимаю, то ли это как-то не знаю, он не подготовился, то ли он специально хотел. Вот это, вот это для меня непонятно. В
0: Евросоюзе прокомментировали санкции России против Украины и назвали их Действительно. необоснованными.
1: Действительно. — Георгий
0: его? Бофт интересную фразу сказал, что известный политолог, он, среди прочего, и у нас в эфире работает. Так вот, Георгий Бофт сказал, что, знаете, не то чтобы необоснованные, но просто мы еще и тянули долго с этим. Надо было в 2014 году их вводить.
1: А — Многие так Мы считали? долго запрягали. Мы долго пытались договориться, давай тоже назвать вещи своими именами, и у нас были основания пытаться договориться, потому что тот же Петр Алексеевич Порошенко, когда он только избирался на пост президента Украины, мы все помним, как он себя называл, я президент мира. Петр Порошенко обещал, что если он станет во станет главе Украины, что вот эта кровавая буйня, она будет остановлена. То, что он потом повелся по-другому, ну, вот история уже расставила все по своим местам. Но была все-таки надежда на договороспособность украинской стороны. Россия всегда говорила и продолжает до сих пор говорить, что Украина нам не чужое государство, что украинский народ нам не враг. Я не буду там напоминать там вот эти пафосные формулировки, братский народ, не братский народ, бог с ним. Не чужой народ. Поэтому не удивить что мы до последнего, правда, пытались как-то договориться, ослабить ситуацию, на нас накладывали санкции, да, мы продолжали пытаться работать в переговорном поле. Минск, который Киев нарушает, мы пытались договориться с нормандской четверкой, которая закрывала глаза, Ну да, терпение кончило, все. Вот теперь терпение кончилось, потому что, извини меня, ситуация вокруг России, она усугубляется. Уже не только Украина, понимаешь, на наших рубежах полыхает, там идет гражданская война, все-таки гражданская, но она полыхает у наших границ. Так, понимаешь, тут еще опять же выход из договора американцев, попытки раз разместить в Европе непонятно что, ситуация слишком усугубилась. Поэтому, конечно, сейчас нам пришло время заканчивать эту мягкую дипломатию, приходить к жестким ответным решениям, и мы перешли. Я не понимаю другого. В Европе-то зачем вот это вот все, все сейчас устраивать? Они больше всех переживают за Украину, что ли, я не понимаю. Тогда почему они ничего не сделали для того, чтобы остановить гражданскую войну, которая там полыхает? Или они считают, что не своими решениями. Киев прав, хотел он не прав. Киев соблюдает Минск, хотя он не соблюдает Минск. Что вот такой риторикой они помогают делу? Сколько людей погибло в этой гражданской войне? Они занимаются только тем, что обвиняют Россию постоянно и рассказывают, что Киев прав. В чем он прав, не очень понятно. Киев закредитован по самой не хочу, экономика страны разваливается, там зачастую отключается горячая вода, после чего Кличко делает феричное заявления по поводу водопровода и разрыва с прошлым, и вот до чего докатилась Украина. Вот как можно было? Зато теперь они кричат на весь мир, ах, злые русские вводят санкции не против украинского народа, а против группы лиц. В да, это,
0: кстати, было отмечено в документе, в этом, который был опубликован да. на сайте Кремля, что действительно, как только Украина, скажем так, изменит свое отношение и поведение в отношении России, то санкции тут же будут отозваны.
1: Ну давайте честно, вот Юлия Тимошенко, против которой, насколько я помню, тоже вводятся санкции, да, вот она что не заслужила? Вот ее риторика против России. Понимаете? Она,
0: кстати, не самая
1: жесткая, что ли, ну, по этому. Но тем не менее, тем не менее, тем не менее понимаешь, да. а там вот в этом плане один другого краше. Давайте, друзья, просто откроем Facebook чиновников украинских, да, депутатов Верховной Рады, то есть не просто каких-то там, не знаю, пьяниц-подзаборных, да, людей, которые управляют украинской политикой, дают ей тренд. И просто посмотрите, что там пишут в отношении России, в отношении русских, в отношении русского языка, в отношении русскоговорящих и в отношении Донбасса. Там такие вещи пишутся, что я боюсь, что вот эта вот прибалтийская дикторша, на самом деле, там, где научился, они преподавали. Это просто чудовищно. И да, действительно, в долгое время мы искренне полагали, что все-таки переговорным путем получится проблему решить. И что украинские власти обуздают своих уже националистов, как-то возьмут их за горло, что называется, и отодвинут куда-то в сторону. Но получается обратная тенденция. Они, напротив, набирают обороты. Они кидают метастазы уже по всей Европе. Я имею в виду, вот они приезжают там куда-то, да, в какую-то европейскую страну, вот там метро, например, в Италии, да, кричат, я фашист, ура. Вот до чего мы докатились.
0: Ну вот, кстати, я подытожу, ты сказала, какие заявления делают время от времени украинские политики разного толка. Так mm -hmm. вот, в эфире телеканала «Прямой» одиозный депутат Верховной Рады, майданчик Олег Барна, заявил следующее. Сложно назвать их народом, потому что это поселение без истории вообще-то. Как говорил мой дед, это не народ, а быстрюки, татаро-монгольские мешанины. Имеется в виду поселение, народ без истории, без веры, который постоянно у кого-то воровал. Если не историю, то к веру они постоянно переписывали на себе. Конец цитаты.
1: Это еще самое мягкое. То, ну давайте, я
0: уже думаю, что да, даже не стоит как-то подытоживать, надо переходить к другой новости. Это выборы в Бразилии. Друзья, вы зададите сейчас вопросом, конечно же, где Бразилия, где мы. Но там все очень интересно. Бразилия, как говорит Надана, где много-много диких
1: обезьян. Это не Надана, так говорит, это классика. Это классика. Здрасте, вашей ваша
0: Ну вот, как раз из-за диких-диких диких обезьян вот в обличии людей, как раз за счет этого Болсонару победил на выборах. Его называют, скажем так, тропическим Трампом. Сейчас поясним, почему. Жаир Болсонару имеет славу фашиста расиста и жена ненависть так
1: весело об этом правда сейчас говоришь прямо улыбаться аж хочется нет
0: правда. да и не весело я обычно говорю так вот смотрите на сайте kp.ru есть замечательная заметка на этот счет почему почему болсонару победил на выборах и вот цитаты из нее в чем же причина победы Болсонара? Ведь до этого самыми популярными были политики левых взглядов. Тот же Лула да Силва, который правил Бразилии с 2003 по 2011 год и на момент своего ухода из власти обладал фантастическим рейтингом поддержки 87%. Причина роста проста. Люди просто устали от коррупции хотят нормального честного мужика. Вот такая вот стата.
1: Ты знаешь, вот цитата... Антон может. Антон
0: Фокин, быть... журналист «Комсомольская
1: правда». Цитата а. может быть и правильно, и все равно я не очень понимаю, как так получается. Это же от коррупции до фашизма, да? Один шаг, что ли? Я понимаю, что люди устали от коррупции, имеют право, но почему же надо сразу избирать человека, который вот делает такие заявления? Еще так радостно и весело. Вот я вот этого не очень, конечно, понимаю.
0: А вот из российской газеты несколько цитат и заметки в российской газете. Западная пресса называет его тропическим Трампом. Такое сравнение уместно в том смысле, что, как и американский миллиардер, Болсонару оседлал могучую волну разочарования в правящих элитах, эксплуатируя националистическую и консервативную риторику. Но если говорить о его портрете как политика, о биографии, взглядах и высказываниях, то на ум скорее приходит сравнение с президентом Филиппинских островов Родриго Дутерте. Одна из наиболее острых проблем в Бразилии эпидемия криминала и насилия. Решение, которое озвучивал Болсонару, аналогично методом Дутерты сводится к тому, чтобы запустить военных и полицию в трущобу фавелы, где дать им карт-бланш на ликвидацию преступников без следа и следствия, без суда и следствия. Прекрасно. Даже если это обернется гибелью мирных жителей. Вот одна из цитат Болсонара на эту тему. Голосованием в этой стране перемен не добьешься. К сожалению, что-то изменить можно только гражданской войной и той работой, которую не доделал военный режим. Надо убить 1030 человек, начиная с экс-президента Фернандо Энрики Картоса, если при этом погибнут несколько ни в чем не повинных человек. Ничего страшного. Конец статы Болсонару.
1: Это, ладно. И самое, я просто здесь добавлю, что такого человека, по-моему, уже Дональд Трамп, наш главный отец демократии, уже успел поздравить с победой, и уже вот, по-моему, Дональд Трамп-то очень рад, что такой демократ был А
0: Есть версия, что США замешаны в его победе.
1: И да более того, есть даже конкретное объяснение, почему. Но и об мы этом...
0: В прошлой части, в следующей части критва. мы, конечно же, добавим. Иван Панки панке на Фредериксон, оставайтесь с нами. На субтитров Иван Панкин и Наданов Редрихсон, известный российский политолог. Мы продолжаем. Тут меня Наданов перерывы поправил, якобы я неправильно вырезался. Ну, выходит, что действительно неправильно вырезался, когда сказал, что в Бразилии, цитата, там, где живет много-много диких обезьян. Это я не про людей сказал, это я сказал про жителей фавел и трущоб, в которых новый президент Жайр Болсонару, который имеет славу фашист, расиста и ненавистника и только что победил на выборах президента страны, собирается направить военных. Вот я, собственно, про этих... Ну, про бандитов то про есть, бандитов да? я говорил, да. Ну хорошо, ладно. А я ли? нацию не оскорблял, нет.
1: Ну все, хорошо. Я вот.
0: очень любил в детстве бразильские сериалы, чтобы ты понимал. Вот и славно разобрались. Про тропиканку и прочее. Серьезно.
1: Давай на этом остановимся.
0: А, то... а что в этом такого? Хорошие же сериалы делали. А то, боюсь, деле. опять
1: придется за что-нибудь извиняться. Все, давай остановимся на
0: этом. А, то есть те люди, которые не считают хорошим сериалом, да, будут меня обвинять в том, что... Ну, короче, понятно. Сейчас же можно... Как угодно оскорбить э, чувства любых людей абсолютно. Уже нет. И Босподи верующих, Болсонару и Уже
1: ничего не оскорбишь. Понимаешь, фашисты приходят к власти, уже да, все бы оскорбляться, уже смысла просто не имеет. Понимаешь, одни, понимаешь, зигуют на Украине, вторые зигуют в Прибалтике, а теперь, значит, в Бразилии приходит к власти откровенный фашизм. Фашист, который, по сути, даже не скрывает этого. И более того, судя по всему, всем этим делом гордится. А можно я подборочку самых ярких высказываний Болсонару Давай. веду? Давай. Итак, первое.
0: «Пусть мой сын лучше погибнет в автокатастрофе, чем я увижу его встречающимся с парнем». Это о гомосексуализме. Следующее. «Я за пытки, и люди вокруг тоже о борьбе с преступностью». Далее. «Ты настолько страшная, что я бы тебя даже не изнасиловал». В адрес женщины-депутата.
1: Я думал, своему отражению ты говорил, господи.
0: Далее. «Я никогда не видел, чтобы кто-то, казненный на электрическом стуле, снова убил кого-то». О смертной казни. Далее. Я за диктатуру. Мы никогда не решим серьезных национальных проблем с этой безответственной демократией.
1: Ну, на самом деле, вот то, что сейчас происходит и в Бразилии, и вообще даже по периметру России, я имею в виду, в том числе Европейский Союз, где тоже правые силы все больше и больше набирают популярность. Пока, правда, не с такой жесткой риторикой, но что-то вот около этого, да? Просто на ну, такой европейский толерантный лад. Вообще, это все неудивительно. Ты правильно сказал. В Бразилии действительно, вот победа Болсонару, она была обусловлена затяжным, тяжелейшим экономическим кризисом, который там действительно был. И люди действительно, может быть, ты прав, устали от некого произвола, устали от того, что грабит, устали, что безработи и так далее, и так далее. И так проблема далее.
0: это не решается.
1: Да, и что проблема не решается. Ты знаешь, как вот у нас иногда в народе, да, Сталина на них нет. Что имеется в виду? Что устают от каких-то вещей и хотя чтобы нашелся человек, который наказал виноватых. То есть это запрос на справедливость. Так получилось, что в Бразилии этот, на этот запрос ответил такой человек, как Болсонару. Да. В Европе на такие запросы, что восстановить справедливость, отвечают такие партии, например, как Альтернатива для Германии, да? тоже кричит беженцы вон, э, немцы самый главный и народ. которая
0: сейчас набирает популярность в Германии.
1: Ты знаешь, я тут вчера стала... Внезапно
0: и очень серьезно. Да.
1: Я тут вчера решила посмотреть на связь вот э, на стро... таких настроений, чтобы общество их поддерживало, и на экономику. Ты знаешь, что я поняла? Перед момент был в 2008 году. До 2008 года, вспомни, вообще говорить такие вещи во всем мире, это было тотально неприлично. Все боялись этого говорить, все шептались. Была действительно вот эта демократия, толерантность, вот эти вот размытые границы, интеграция, и все было хорошо. Пока не начался вот тот самый экономический кризис. И ведь о, именно он поставил большую жирную точку, я считаю, вот в этой вот демократической системе, построенной на толерантности. Вот тогда степ-бай-степ, -степ, шаг за шагом, мы все дружно стали подходить вот к этой черте. Я посмотрела на экономические показатели Европы, они действительно стали снижаться. Вот мы имеем альтернативу для Германии. Там просто не такой экономический спад, как в Бразилии. Поэтому там более мягкий вариант. Если посмотреть на Бразилию, да, у нее пошел экономический спад, особенно в последние 4 года. Вот это особенно наблюдалось. И вот мы получили Болсонару. То же самое Франция. Это в принципе вот, да, господи, если вспомним даже историю, приход Адольфа Гитлера в свое время к власти даже ремарк на страницах трех товарищей объяснял тем, что тотальная экономическая была проблема. Общество было настолько в себе неуверенно, общество настолько понимало, что нет будущего, беспросветная просто история, что в итоге... Такой монстр, как Адульф Гитлер, смог очаровать целую нацию. В этом смысле история повторяется. Мы все время приходим к одному и тому же. Потому что вот эта конструкция демократии, построена на толерантности, она более сложная, она более хрупкая. Очень трудно воспитывать общество к терпимости. Но очень легко в обществе пробудить самое злое, самое нетерпимое. Это делается вот так, с полпинка. Поэтому в Америке приходит Трамп. Ты вспомни его заявление для толерантной, демократичной Америки, что мусульмане вон, мусульмане плохие. Я им въезд. Для Америки им было просто шок такое слышать от кандидата на пост президента в бразилии приходит болсонару и ты цитат его привел в германии альтернатива для германии понимаешь во франции марили пен в италии приходит правой к власти.
0: но, но марили пен все-таки не победила
2: но, но хотя тем не менее поддержка да, была почти.
1: во вторых она продолжает борьбу а вместе с правыми силами итальянскими правыми силами она пытается победить на выборах в европарламенте ты понимаешь что происходит и все это происходит вокруг я подчеркну многонациональной россии ты знаешь какой-то вызов для всех нас эти вот эти правые идеи будут окружать нашу многонациональную страну многонациональную и это все это большая для нас угроза а самое ужасное что любой экономический кризис даже самый слабый провоцирует эти настроения они проникают ты хочешь ты этого или нет давай
0: поговорим о скорой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоится в Париже угу. на следующей неделе, в конце следующей недели, там будут в Париже будет отмечаться 100 лет с момента окончания Первой, Первой мировой. мировой войны, да, и на этом фоне анонсированная Болтоном встреча. Помнишь, Путин заговорил uh -huh, с Болтоном, когда uh -huh. встречались в Москве. Когда и выясняли сказал, про оливки и стрелы? Да, когда выясняли про оливки и стрелы, ты правильно заметила. И тогда договорились. И, в общем-то, встреча состоится. Как, Кстати, они быстро договариваются, вот, любопытно, да?
1: Значит, договорились договариваться, вот из этой серии. Действительно,
0: нет. А вот на самом деле, помнишь, встречу с Хельсинком в Хельсинки? Анонсировали,
1: встретились. Сейчас, бац, встретились. Да, но только посмотри, ситуация в российско-американских отношениях станет все хуже и хуже. Тебе не кажется, будут встречаются все чаще. Чаще. Да, вот может, это как связано, я не знаю. Но реальная ситуация до Хельсинки была не такой патовой, как сейчас. Другое дело, что в основном все-таки это идет со стороны американцев. Они идут на постоянное нагнетание, конкретно Трамп идет на постоянное нагнетание. Но я в этом смысле, кстати, не оптимист по поводу Парижской встречи. Чего ты ждешь от этой встречи? Я жду того, что Россия попросит у Трампа неких объяснений. Владимир Путин, в лице Владимира Путина, попросит у Трампа неких объяснений, да? Попросит разъяснения, зачем американцы выходят из этого договора, зачем при этом НАТО гремит оружием у наших границ. Зачем нагнетается а, антироссийская истерия? Я думаю, Трамп сделает тоже какие-то такие невнятные объяснения, что ракеты не против нас. Мы это слышали уже свое время на примере про Ирана. Что это все против Китая. Что Китай угрожает нам. Вот это все вот ни о чем. Понимаешь? Россия в это не верит. Потому что нас уже обманывали. Помнишь, да? Мы размещаем систему про в Европе против Ирана. Против кого, как выяснилось? Против нас. Понятно, что Россия не потерпит, чтобы американцы размещали ракеты средней меньшей дальности. Но вот этот вот разговор вот он примерно так и будет звучать. В итоге стороны придут к официальному заявлению, что надо, конечно, поддерживать хрупкий мир, что переговоры лучше добрые ссоры, но принципиально ничего не изменится. Вот эта сеть гибридных войн, в том числе развязана американцами, в основном развязана с ними, она будет только расти. И вот все эти выходы из договоров только это провоцируют. Все больше и больше войн. Маленьких локальных
0: войн. У меня любопытный вопрос. Ты помнишь, как критиковали Трампа после встречи в Хельсинки с Путиным, Конечно, что он распинали. вел себя очень недостойно американского президента? Ты помнишь? Да. Как ты считаешь, Трамп? Попробует э, как-то реабилитироваться перед американским народом.
1: Mm, я думаю, Трампу это неинтересно. Он также будет жать руку, он также будет улыбаться, он также будет говорить, говорить господин президент. Это все публично, ему, видимо, нравится вызывать какое-то такое недовольство и критику. Это в любом случае реклама для него он как бизнесмен шоумен, это понимает. Вопрос: в другом, что он будет делать, когда вернется из Парижа домой в Вашингтон, какие решения он будет принимать, как он будет действовать. Потому что, извини меня, да, вот его последняя риторика, в том числе связанная с этим. Этим выходом, что другие страны уже забылись, надо им напомнить. Понимаешь, это в том числе против нас направлено, и он этого не скрывает. Неважно, что. Вот, понимаешь, уже в том, что, по-моему, совершенно уже не важно, что он будет говорить на встрече с российским президентом. Гораздо важнее, что он будет делать после этой встречи. А я боюсь, лучше ситуация не станет.
0: То есть, ты считаешь, что встречи вообще ничего не дают и ничего не решают. Она дает Любые времени... договоренности, как... которые достигнуты на встрече, они вообще ни о чем, правильно? Пол...
1: Так получается так. Понимаешь, вечно договариваемся о том, что надо решать миром потом приходит Трамп и говорит бас мы выходим из договора с чего он это взял вот откуда это взялось да он в Хельсинки насколько я понимаю эту тему особо не муссировал и вообще помню ее не поднимал и ничто не говорил за то что он возьмет и вот устроит то что устроил понимаешь откуда мы знаем что он заявит в очередной раз после этой встречи они нужны для того чтобы общество и российское и американское да и мировое потому что таки когда Россия и Америка портят отношения, весь мир в этом смысле вздрагивает. Это факт. И даже вот пример Германии. Немцы больше всех переживают по поводу отрыва этого договора. Это явно это доказывает. Они встречаются, чтобы хотя бы чуть-чуть подуспокоить, чтобы было видно, что какой-то процесс договоренности идет. Что лидеры двух стран готовы друг другу пожать руки. Что все не настолько фатально. Это действительно нужно делать. Но принципиально, к сожалению, это ничего не меняет. Так уж сложилось сейчас исторический виток, что американцы будут поджигать гибридные войны, будут, им это жизненно необходимо. Мы будем бегать за ними, их тушить, где-то будем отвечать. Это вынужденная реальность, и она такая сейчас, и она не изменится в ближайшие лет двадцать. Это такой исторический вихрь, историческая стихия. Но выходит, они этим самым хотят просто вымотать Россию? Такая тактика? Да нет, они это делают скорее для того, чтобы обосновать свои какие-то системные ошибки, которые у них есть. Вот это вот то, что мы с тобой говорили сейчас, да, появление правых, вот эта Америка, которая пытается везде все поджечь, это вот новая реальность, которая будет. Не будет больше демократии, не будет человеколюбия, будет именно вот это. И будет Россия, которая будет где-то пытаться договариваться, где-то кричать: А кститесь, что же вы творите? Потом мы перестанем это делать, потому что этот маховик будет набирать такие обороты, что будет бесполезно орать. Потому что вокруг будут одни правы. И будет та самая реальность, в которой нам придется работать, а именно противостоять этой реальности, противостоять нашим антагонистам в жесткой форме. Это наше будущее.
0: До свидания, Иван Паркин на данном предрексу. Картина недели,
2: бутылка Шато Марго 1787 года 225 тысяч долларов, Феррари 250 Теста Росса, 1957 год, 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога портрет доктора Гаше". 1890 год 80 миллионов долларов есть вещи которые со временем становятся ценнее но информацию лучше получать оперативно слушайте темы дня по будням на радио комсомольская правда